0: Édition entre sieste musicale, théâtre, danse, poésie, installation et art visuel. Noise India, un fascinant road movie multimédia dans les ports d'Inde. Entre documentaire et fiction, découvrez les Shipbreakers. Avec les fantaisies des escales brouillon numéro 2, débranchez-vous de la routine. Une grande soirée où se rencontrent musique, cirque, art visuel en direct projection. Vous voulez participer à une expérience théâtrale collective avec les deux artistes portugais Anna Moralo et Monrafo Galente, Atlas Montréal, c'est une véritable agora de 180 citoyens de toutes professions, générations et vous Venez voir une expérience humaine unique. Achetez vos billets et découvrez toute la programmation sur escaleimprobable.com
1: du 16 au 20 septembre, le Festival international de musique pop Montréal présentera sa plus grande édition à ce jour. La 14e édition du festival prendra d'assaut un paquet de salles de spectacle, de clubs, de théâtres et d'églises à travers la ville pour vous offrir 5 jours de festivités, de musique, d'art et de cinéma. Au programme Giorgio Moroder, Barbara Lynn, Cœur de Pirates, Braids, Thurston Moore, Vieux Farcatouré, Catouré, Motherhead et plus de 400 autres artistes, ainsi que des ateliers, des discussions, un défilé de mode, une foire du disque et un marché d'artisanat. Visitez popmontreal.com pour vous procurer des billets et des passes, découvrir nos forfaits ou obtenir plus d'infos. Hé, hey, Choc t'invite à passer le 14 septembre à ses locaux pour participer au concours Quetranada. Plus d'infos sur notre page Facebook. Vous écoutez Choc pour sortir des ombres. Podcast, musique, découvert Sur choc.ca
2: Bonjour à tous et bienvenue à cette toute nouvelle édition de Pop en Stock Podcast. Ce podcast unique dans le web francophone. Pop en Stock est une revue savante, nouveau genre, conçu pour optimiser l'observation de la culture populaire en temps réel. Tous les semaines, on se donne à cœur joie dans l'observation et la décortication de la culture pop. Tout domaine de la fiction populaire contemporaine confondue, cinéma, bande dessinée, cyber culture, etc. Bonjour à tous et bienvenue, mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais ça me fait absolument plaisir d'être ici aujourd'hui et euh, pour parler de ce qui échappe à nos yeux, de Siegfried à Bond, de Platon à Potter, des Hobbits à Hitchhiker's Guide to the Galaxy, nous consacrons l'émission de la semaine à une thématique issue du mythologique pour se rendre jusqu'aux préoccupations les, des plus extrêmes contemporains. Que ce soit un sérum ou la capacité de plier la lumière, l'invisibilité sous toutes ses formes obsède l'humain depuis qu'il a la possibilité de mettre sur support des récits. Ce, terme permet pardon, ce thème permet d'explorer l'imaginaire de l'humain, mais aussi se donne à la dénonciation et à la description des pires comportements connus de l'homme. L'invisibilité en culture pop est à la fois une drope, à la fois un archétype, mais aussi un outil philosophique. Et c'est pour cette raison que ça me fait plaisir d'accueillir pour sa première fois à l'émission, et certainement pas pour la dernière, Philippe Saint-Germain, qui est euh, professeur de philosophie au Collège UNTIC, chercheur régulier à la Chaire de recherche Figura. Bonjour!
3: Bonjour Jean-Michel. Ah, je... Merci vraiment de m'avoir invité ici. Ah à oui, autres, là. super plaisir. J'espère ne pas être trop pire, hein, que je puisse revenir.
2: <rire> ça me surprendrait quand même, avec euh, toute la conversation <rire> qu'on a eue euh, en début d'émission, partant à la fois de l'invisibilité, mais aussi... Euh, Grosse euh, discussion sur les t-shirts que tu portes présentement, qui avec euh, Swanting, oui. exactement radiophoniquement euh, est un peu perdu pour les gens. Mais c'est quand même intéressant <rire> ça, de parler de, de, de la radio. C'est quelque chose, un thème qui revient euh, régulièrement avec moi. Cette idée que on n'est pas euh, on n'est on pas en contact direct avec les personnes qui nous écoutent. Il mm n'y -hmm. a rien fondamental. Euh, surtout que normalement le, le, le contact vocal se fait à travers des vibrations. Ici dans notre cas, la vibration est transformée en euh, en, en unité numérique, donc en une ligne euh, de code euh, interminable entre des 0 et des 1, oui. et ensuite retransmise. Fait il n'y a, a rien, fondamentalement, qui vient rejoindre euh, toi qui nous écoutes et, et nous qui sommes en studio présentement. Ça me fascine. Oui, je suis d'accord avec ça.
3: <rire> ce que tu me disais aussi, c'est en me présentant comme prof de philo, c'est un peu le, le filon que je peux suivre pour introduire mon propre intérêt à, à ce thème-là, qui est là quand même depuis un. Un petit bout de temps à travers les films, les romans que j'ai pu lire et voir quand j'étais plus jeune. Mais je reviens dans mon enseignement de philosophie au collège, entre autres, un, un mythe de Platon. Donc là, on n'est pas en grec aujourd'hui à l'émission. Que... On devrait.
2: Tu ouais, je... veux dire en grec comme en, en babette Plantage. <rire> on peut s'en ranger. Ça.
3: Ouais, on fait. part en
2: musique, on revient en grec.
3: <rire> Donc le mythe de l'anneau, on va l'appeler... Gigaes pour aujourd'hui. Parce qu'en grec, ça pourrait être yies ou gigaïs, mais ça ne me tente pas de m'enferger là-dedans. Donc ça, c'est une expérience de pensée que, que Platon a développée. Donc comme plusieurs philosophes, Platon, des fois, joue un peu avec, euh, avec la fiction, puis avec des motifs à mon, à mon avis, à moi, qui tiennent davantage de la culture pop à première vue que de la philo. C'est des, des expériences quand même assez, assez éloignées à première vue de ce qu'il y a de plus concret. C'est des fictions, c'est de, de l'imaginaire. Mais les philosophes souvent s'en servent pour euh, appuyer euh, ou ça, ça, comme tremplin pour la réflexion. Donc cette histoire-là, il la raconte dans le deuxième livre, de La République, qui est un livre dans lequel il essaie d'établir sa cité idéale sur à peu près tous les plans, éducation, euh, côté militaire et tout ça. Et c'est dans une discussion sur la justice, parce que je pense que c'est un sujet qu'on peut-être abordé hein, quelquefois aujourd'hui, les enjeux éthiques d'être invisible, de ne pas être vu. Donc, c'est une discussion sur la justice, puis on essaie de se demander, entre autres, pourquoi est-ce qu'on agit bien dans la vie. Est-ce que ça serait par tempérament, donc quelqu'un qui serait une bonne personne, serait nécessairement, agirait nécessairement comme il faut. Ça pourrait être aussi par la, une connaissance innée du bien et du mal, mais ça pourrait être aussi par convention, puis par peur d'être surpris. C'est là que l'histoire intervient. Donc, Platon imagine un berger qui tombe par un hasard étrange sur un cadavre c'est assez horrifique comme scénario, qui porte un anneau, donc qui est assez beau, donc il se le glisse à la main, il tourne le bouton, et il se rend compte que ça le rend invisible. Il a misère à croire ça. il restait une deuxième fois, il se rend compte que ça fonctionne encore comme ça. Et là, ce qui suit, c'est très court comme mythe, c'est deux, trois pages, tout au plus, c'est la description de tout ce qu'il fait, il faut ah. qu'il devienne invisible. Et là, ce qu'on voit, bien sûr, il n'y a rien de, de très moral là-dedans, il va se mettre à voler, à manipuler, il va séduire la reine comme un fantasme sur plusieurs plans, à la fois le privilège qu'il va aller obtenir, mais des fantasmes plus euh, érotiques aussi. Donc, il va séduire la reine, il va tuer le roi, il va s'approprier le pouvoir de, de ce roi-là. Et à l'issue de cette toute histoire-là, donc c'est un dialogue, ça veut dire qu'il y a plusieurs points de vue qui sont exprimés, il y a comme une vision plus négative ou plus pessimiste peut-être, qui sous-entend que, au fond, devenu invisible, n'importe qui commettrait mm -hmm. ce genre d'acte-là, même la meilleure personne possible... Euh, perdrait tout sens de la moralité, justement parce que généralement, il agit bien juste parce qu'il surveille. C'est ouais. qu des comptes à
2: ça, ça peut penser à euh, la scène dans Clerks, en fait, où qu'il est en train de passer du temps avec Sablon à le comptoir, <rire> puis qu'il y a juste une petite note qui est écrite, c'est « Laissez le bon change » et qui explique euh, en fait, Sablon, blonde synthétise le bon mmh. réflexe « Honesty through paranoia mmh. ». Donc, qu'on ne serait que des bonnes personnes parce qu'il y a quelqu'un à côté qui est capable de nous juger. Mmh. Et que si t'enlèves ça,
3: donc, dans ce cas-là, tout, euh, tout peut arriver. Ça, on peut dire c'est un point de vue peut-être plus fataliste, mais en même temps, si on regarde les, les, les autres fictions sur l'homme invisible après ça, c'est plutôt cette option-là qui, qui domine. En tout cas, c'est souvent. C'est que l'invisibilité libère un certain potentiel qui, jusque-là, n'était pas... Euh, s'exprimait pas. Mais en même temps, il y a l'autre point de vue aussi qui est exprimé. C'est Socrate qui, qui l'exprime. On pourrait le qualifier de naïf, peut-être, mais peut-être d'optimiste aussi, lui, il dit non, c'est le tempérament qui, qui importe. Donc, mm -hmm. le dispositif, une bonne personne qui est honnête, tu mets l'anneau qui te rend visible, tu vas rester honnête. Là. Ça ne change oui. absolument rien. Et au contraire, quelqu'un qui, qui, qui ferait le mal de toute façon va le faire quand même. Donc, et...
2: Évidemment, je suis plus de ce côté-là, moi.
3: Oui, ouais, <rire> je comprends. Mais dans les fictions, en même temps, surtout quand tu... tu J'imagine quand tu veux générer, générer du conflit aussi, puis du ouais, puis ouais, re, ouais. Retourne, revirement de situation, on dirait que c'est l'autre... D'autres volets qui ont l'air de gagner.
2: Mm -hmm. ouais, c'est toujours ça quand on, on offre la possibilité de tenter le diable avec le, 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 le pire, le, comme, on, comme on le voit souvent, l'hyper-intelligence, mm -hmm. c'est pas la manne des gentils. Les, les, les plus importants euh, vilains de l'histoire euh, de la fiction, c'est des gens qui sont excessivement brillants. T'sais, dès que tu donnes un attribut surhumain à quelqu'un, la tendance va à croire que ils vont euh, en abuser. Ça va de même pour Invisible Man, mais c'est vrai, mais pour l'invisibilité en général. Mm -hmm. Mais euh, plus, précisément, plus précisément pour l'Invisible Man de, de H.G. Wells. Mais c'est ça, c'est quelque chose qu'on parlait avant l'émission, tu disais, il ben, n'y a pas vraiment de récit de personnes qui sont euh, invisibles,
3: bénéfiques. C'est plus dur à trouver, mais c'est ça, ce serait comme un, je sais pas moi, un récit euh, éducatif ou édifiant sur le, le bon comportement, alors qu'en général, que ce soit le trailer ou le... Ouais. Mmh. Tu sais, c'est bien, entre autres, de voir que quelqu'un ou même quelqu'un qui avait l'air merveilleux qui, subitement, commence à pogner une chute à cause d'un événement ou d'un autre, l'invisibilité peut jouer ce rôle-là. Mmh. Ça libère quelqu'un de pogner ou de, de, qui était pris dans les, les cadres de la société qui là subitement, tout est permis.
2: C'est ça, mais en même temps, tu sais, c'est là où ça devient intéressant parce que tu peux essentiellement faire la, la, la psychanalyse mmh. de la fiction en grand, au grand complet, là, si on peut se permettre ces grosses... Dans, mmh grosse, grosse, grosse euh, phrase euh, <rire> autoritaire, mais c'est ça, c'est que si on n'est pas capable de se figurer une fiction où quelqu'un est invisible qui est correct, c'est peut-être parce que, fondamentalement, il n'y a personne qui y croit. Mm -hmm. C'est euh, là où l'émission va nous apporter, euh, va nous amener et va nous apporter des arguments sur, euh, sur l'extrême contemporain, présentement, où l'invisibilité est un couteau à double tranchant. Mm -hmm. euh, en même temps, c'est drôle... Euh, je, je demandais la permission au début de l'émission, puis c'est pas correct euh, de, de me l'avoir euh, permis, mais tu sais, moi, personnellement, euh, pour les gens qui écoutent l'émission depuis assez longtemps, vous savez que j'ai des, euh, des problèmes de voix qui font en sorte que ça arrive euh, à quelques occasions que je dois aller me faire opérer. En me faisant opérer, on m'oblige une semaine de silence absolu où je dois pas du tout parler, chose que j'ai jamais réussi à faire jusqu'à présent, sept jours sans parler, c'est pas arrivé. Mais ça a été quand même proche. Et... Euh, je raconte pas ça pour rien. En fait, euh, un des trucs qui, est, qui, qui revient, qui émerge à chaque fois que je suis post-opération, c'est une colère. Je suis, Marie-Ève euh, le sait, euh, ma copine, quelques-uns de mes amis le savent, j'ai une, une colère euh, totalement imprévisible en fait qui n'a aucun point d'origine et que je ne me comprends pas moi-même qui s'abat sur moi pendant cette semaine-là. Au début, je pensais que... Euh, que ça venait de, de la capacité de voir les failles dans le monde. C'est que lorsqu'on n'interagit pas, lorsqu'on ne parle pas, on est plus à l'écoute. Puis quand on est plus à l'écoute, on finit par pouvoir plus aptement cerner les erreurs qui mmh. nous entourent. Mais plus loin, je me suis rendu au point où -ce que la réflexion était devenue peut-être plus philosophique, peut-être plus métaphysique, où ce que je me disais, c'est la distance, c'est l'éloignement que j'ai, euh, que, que je ressens envers les autres, qui fait en sorte que je ne peux plus tolérer, c'est peut-être un gros mot, mais je ne peux plus tolérer ma condition d'être social si je ne peux plus interagir vocalement. Parce que je peux quand même faire des mimes, je peux quand même euh, écrire, et ainsi de suite, mais la, la frustration est si grande que je me soutire de la condition humaine. Puis ça, c'est une grosse, grosse, grosse affirmation. Et en relisant « The man de man » de H.T. Wells, c'est à travers cette frustration-là que je me suis retrouvé, je me suis reconnu dans Griffin. Tu l'as dit dans l'article, en fait, euh, l'article que tu as publié sur le, sur le blog du NT2, mais ben, ton blog mmh. euh, du professeur S sur NT2, que oui, c'est peut-être fondamentalement un mal de l'humain qui vient euh, être, exasper, être exacerbé par la potentialité mmh. de l'invisibilité. Mais je pense qu'il y a aussi ça, la, la distance qu'on ressent, le fait que... On n'est plus un être humain à part, à, à part égale, on est un être humain à part entière, oui, mais euh, même jusqu'à euh, Alex G., le Story of the Gentleman Alan Moore, que je disais récemment, Griffin n'est jamais traité comme un membre de l'équipe égal aux autres. Euh, je ne sais pas à quel point ce que Moore voulait euh, décrire ça dans l'œuvre, mais il y a une distance et on, on à la fois, dans la... à la fois chez le personnage, qui traite les autres comme autres mmh. mais les autres aussi le traitent lui comme autre. Cette mmh. distance-là, elle peut grandir et amplifier cette colère et cette frustration-là, mmh. que je trouve qui est vraiment intéressante, parce que encore elle vient d'écrire quelque chose qui est mythologique, qui est philosophique, qui va mmh. chercher très, très, très loin mmh. et qui nous informe totalement sur un, sur un actuel, sur un contemporain actuel.
3: Cet isolement-là, moi, je trouve que le, tu sais, le mythe de, de Platon est intéressant, mais il y a on dirait qu'il laisse un vide immense à la fin. C'est comme la libération du comportement où tout est possible. Mais en général, dans les fictions, il y a comme un, un aftershock aussi. Là. Comme après coup, il y a la, à subir cet état-là qui n'est plus... Euh, même, il y en a qui ne l'ont jamais vraiment vécu comme une libération non plus. Là. Ça a comme toujours été un poids. Alors que certains l'ont vécu pendant un temps comme, bon, ce par quoi le scandale arrive, dans le meilleur sens du terme. Mais ça finit par devenir un un fardeau, un facteur d'isolement. Mm -hmm. Et ça, dans le récit de Platon, c'est sûr que le, la préoccupation, c'est vraiment l'acte au moment où il est posé. Là. Pourquoi est-ce qu'on agit comme il faut? Donc là, il, on, il a comme laissé, euh, au fond, les auteurs et les, les artistes, en général, imaginer, mm -hmm. imaginer la suite. Mais c'est souvent ce qui finit par accompagner, ce prodige-là, qui peut avoir été intéressant, mais qui le devient, devient plus lourd à la
2: fin. Oui, c'est ça. C'est que Platon voulait clairement... C'est un conte philosophique. Il voulait parler de de comme sommes-nous fondamentalement mauvais? Ou... Sur la nature
3: humaine, dans le fond. Hein. Ça, ça dépend de la vision qu'on en a. Ça va, on va avoir un point de vue différent. C'est que le dialogue, étant un dialogue avec deux points de vue, met un peu en scène. Là. Il y en a un qui est un peu plus... Peu importe le tempérament, le, le dispositif va nous mener d'un côté. Ça, c'est vraiment ouais. enlever un peu le, le, la charge de l'agent, puis mm -hmm. son
2: choix puis son impact. C'est très ça. vrai. C'est drôle, parce que tu parles de ça. puis le, 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 La destinée que l'on appelle la main invisible. C'est Dès qu'on croit ça. trop à la mmh. destinée, ben là, on commence à dire qu'il y a peut-être les anges et les démons, les, les mmh. trucs qui nous amènent le karma positif, le karma négatif, peu, peu importe peut-être que vous voulez donner donner, mais, mais la main invisible du destin nous mène à mmh. droite ou à gauche ou à, à, en bas ou en haut ou à pousser ou à retenir. Mmh. Pour, pour vraiment couvrir mmh. le, le spectre des possibilités. Mais euh, c'est ça qui est très intéressant. En même temps, les gens qui, ensuite, ont voulu en faire des fictions, ne sont, eux autres ne se sont pas contentés de laisser la fin ouverte et de dire non. les choses sont ce qu'elles sont. T'sais.
3: Il y en a qui ont quand même laissé certaines choses ouvertes. Parce que, moi, je, toi, je sais que tu viens de relire Wells, mais il ouais. y a des aspects dans le, je sais pas, le côté libérateur de l'invisibilité qui n'est pas poussé dans ce, ce roman-là autant que dans d'autres fictions. Bien que là, ouais. le personnage pose des actes qu'il n'aurait jamais posé autrement. Mais beaucoup de gens reviennent, entre autres, sur la dimension érotique manquante. En tout cas, je me, suis, je me rappelle pas d'allusion très précise là-dessus. Alors que pour plusieurs, en tout cas, quand on regarde des productions culturelles plus, euh, bien, plus récentes, en tout cas, après Wells, en tout cas, c'est un domaine, un aspect qui était été... Ah, euh, oh, ouais ben, je pense, entre autres, euh, c'est quoi le film de Verhoeven, euh, Holloman, ouais, Holloman, en 2000, ouais, ouais. c'est ben, un des aspects qui, qui est approfondi. Mais nous sommes dans les... Euh,
2: mais dialogue, Je ben, d'ailleurs, tu en fait.
3: Dans, oui, la oui. Couvert? Dans, ben,
2: dans l'histoire, il, il est découvert dans un, dans un couvent euh, Alors, de, de jeunes dames qui. Euh, <rire> et, et, C'est très intéressant parce que le cas essentiellement les euh, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires sont euh, appelés à, à aller investiguer ce cas-là qui est dans une école de réforme pour jeunes dames qui miraculeusement euh, est abattu de deux cas et un troisième apparaît pendant l'investigation pendant de euh, euh, immaculée conception. Mmh. C'est ça ah oui. l'idée, c'est que là ils sont comme ok ils commencent à avoir des, des jeunes dames avec enfants un peu de partout. Est-ce que c'est euh, ce truc là qu'on qu croyait arriver seulement une fois dans un contexte euh, extrêmement religieux et, et sacré peut s'abattre deux fois sur cette école là <rire> qui s'appelle la Schadenfraude, qui, qui est merveilleusement bien dessinée assez euh, malade elle elle prend la forme d'une paire de fesses avec une porte d'entrée qui est une main prête à administrer la fessée. Euh, mais non, on découvre que, que suite euh, au roman de H. D. Wells, où on croyait que Griffin meurt, mmh. en fait il a fait, un... il a monté un coup et il est pas mort. Il s'est retrouvé puis il s'est caché dans, cette, dans cette, ce lieu-là et mmh. ça en donne encore joie à, à être le l'Immaculé dans l'Immaculée Conception. C'est mmh. euh, là où euh, on, on découvre même. Euh, Mina euh, a le, le bon sens de lui euh, projeter un galon de peinture au visage. Puis de faire comme, non, finalement, c'est pas ça. Mm -hmm. Mais encore, tu vois, ça vient connecter au, au base instincts. Ouais. L'invisibilité nous permet d'aller, soit être violent ou soit d'être euh, euh, sexuellement euh, débridé. Là,
3: Quand tu parlais aussi de, des intelligences extrêmes, ça c'est avec le roman de Wells. L'autre apport aussi qui était pas là dans le, dans le vieux mythe. C'est d'intégrer ça en même temps dans une troppe de savants fous puis de projets. Ouais. Mm -hmm. En général, les personnages, parce que dans le roman, pas dans le roman, dans le mythe de Platon, ils trouvent l'anneau un peu par hasard. Là, il n'y a pas de rôle à jouer vraiment. C'est comme le.
2: C'est un Oui, c'est ça. Ouais.
3: Puis, puis un peu le, le, récipi, le récipiendaire du sort euh, qui l'amène à ça. Tandis que dans Invisible Man, là, déjà, de la causer soi-même, ça ajoute certaines choses. Puis surtout que c'est un projet pour lequel il va. En général, les personnages finissent par payer, comme à peu près tous les savants fous aussi. C'est des projets. Déjà, le projet qui se retourne contre soi-même, c'est un peu ça aussi dans l'invisibilité aussi. Des choses qui, on le fait parce qu'on a vu, je sais pas, des, des exploits ou des fantasmes réalisés ou des, des poids scientifiques aussi, là, si on veut rester plus plus pudique. Mais éventuellement, ça vient
2: complètement. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce que là, on voit via la science-fiction, parce que c'est souvent à travers la science-fiction que, que l'invisibilité est récupérée. Mm -hmm. On voit une actualisation du mythe de mm -hmm. quelqu'un qui utilise la technique pour atteindre quelque chose, un, un inconnu ou une impossibilité euh, du, de l'humain. On atteint le post-humain, on atteint une mm -hmm. altération radicale du, euh, du fondement de, du génome et de, de, de la fonction, de la fonctionnalité de l'humain, mmh. l'endogène. Euh, et tu brûles, puis tu, tu, sais, tu, tu, tu tombes, ou tu... Imaginez-vous tous les sorts de tous les monstres de la Universal, puis vous avez essentiellement euh, <rire> une belle façon, mais c'est ça, faites attention à ce que vous voulez, faites attention quand vous voulez atteindre euh, des trop hauts sommets, des vous voulaient voler. Non, non, un humain ne devrait pas voler. Non, mmh. ben non, un humain ne devrait pas... Euh,
3: Comme le mythe de prométhée aussi en même temps un petit peu. C'est ouais. plus la, la dimension euh, frankensteinienne, mais là, les, de s'approprier un pouvoir avec lequel on n'est pas capable de, de composer. Mm -hmm. Puis la le lien à la folie aussi, il me semble que c'est souvent... Parce que là, si, si on prend un peu le roman de Wells, c'est des gens dont la, le corps est complètement altéré, c'est clair. que C'est ça que ça touche, mais finalement, la psyché euh, ouais, la psy finit ouais. par s'effriter quasiment tout autant.
2: Ouais, c'est ça, si tu touches au corps... Ouais. Le, le, mais c'est ça, c'est le, le, le personnage de Griffin... Explique, ou du moins, Edgy Wells explique parfaitement bien comment la psyché de Griffin est affectée par ce, ce, ce champ de possibilités-là qui ouvre. Mais en même temps, ce n'est pas toujours pour les, les meilleures raisons. Tu sais, je, un, un, un autre euh, invisible célèbre, c'est euh, Sue Storm de Fantastic Four, tu sais, qui, elle, euh, ne vire pas, n'a pas de folie, en fait, pas proprement parlé, mais est capable de se ramener. Euh, un état de visible à n'importe quel moment. Mais ça vient quand même, le, le, le pouvoir de l'invisibilité vient totalement altérer son rôle social. En quoi est-ce qu'elle devient une manifestation, un, un embodiment of the real de la disparition de l'attention que Reed Richards porte sur elle. Mm. Il y a cette façon-là, tu le disais en, en début d'émission, de, de traiter cette philosophie-là de traiter cette psychologie-là et de lui donner corps via cet exemple-là qui est classique.
3: Mm -hmm. Ça touche euh, en même temps le, rap <rire> le rapport au monde, le rapport à l'autre, mais le rapport à soi est assez profondément troublé aussi par ça. C'est souvent euh, une des raisons dans les fictions que, que, que j'ai relues un peu ou revues, comme une difficulté. Tu parlais même dans ton, dans ton, ton anecdote personnelle aussi, à connecter, à reconnecter une fois que... Puis même... Te, il y a des tentatives de ces personnages-là pour devenir visibles à travers les, les motifs hyper classiques, comme les fameux bandages le, ou ouais. le masque, les lunettes. Ça devient quasiment des, des espèces d'images de, types. C'est une façon partielle, mais qui ne fonctionne jamais complètement. Parce que c'est une, une présence qui est tellement marquée, puis qui contraste tellement par rapport aux autres que... Oui, il n'y pas d'intégration aussi complète qu'on voudrait.
2: C'est vrai. vrai que quand il rentre dans l'auberge au début, euh, le, dans, dans le roman de Wells, il est tout, malgré qu'il est corporel ou visible, mm. il est quand même traité comme un, comme un autre. Puis il n'y a pas vraiment de façon de revenir de ça, c sauf ça. Le, mm. la peinture couleur peau. Mais en même temps, même ça, c'est comme une espèce d'artifice très, très, très inquiétant mm. de comme... Il y a un doux de couleur peau qui vient d'entrer.
3: <rire> Mais ça, ça va aussi avec les projets des savants fous aussi. C'est comme des projets isolants qui vont ouais. les, complètement les mettre en retrait par rapport à leurs collègues, ou par rapport à n'importe qui. La villa ou le château dans lequel Moreau, Frankenstein ou les autres font leur rêve, c'est déjà une sorte d'isolement qui est comme répercuté par l'effet le, de l'invisibilité par la suite. Mais puis souvent, c'est des gens qui qui entre, parce que ça, dans Invisible Man, c'est clair, puis j'ai relu la, une BD du canadien Jeff Lemire euh, il y a quelque temps. Il s'appelle The Nobody. Il a sorti ça en, en 2009. c'est vraiment une espèce de mise à jour euh, du roman de Wells. Même le personnage s'appelle Griffin, mm. avec un « e ». Dans... Mais il arrive oh, oui. dans, une, dans une espèce de village perdu, un peu. Puis ça, ça fait penser dans une auberge. On est vraiment oh, oui. dans, ouais, dans l'Ouest. Puis ça, en même temps, c'est quand même intéressant parce que ceux qui connaissent un peu le MIR savent que c'est. L'aspect communautaire est assez important ce qu'il fait, là. même euh, des projets plus personnels, oui. mais aussi dans quelques-uns de ses projets pour le Big Two euh, bon, par oui. moment. Il travaille un peu
2: ça. J'ai moins connu, le métier euh, sexe, euh, ça paraît là que c'est du truc euh, de village. Puis...
3: Ouais. Puis en, en même temps, c'est comme ça, de petite communauté perdue où, où des gens essaie de connecter de, de certaine manière, mais là, lui arrive, déjà, le titre « Nobody », ça ouais. donne une idée sur le statut social du gars, hein, c'est comme un vagabond qui a fait, lui aussi, c'est un scientifique qui a fait un peu un projet, puis qui va, qui va plutôt être là-dedans le révélateur, de, parce qu'il y a une narratrice là-dedans qui est une fille de 16 ans qui, qui faisait partie de cette communauté-là, okay. hein, qui l'a comme vue, et là, c'est parce que lui-même fait à peu près rien, dans, dans cette BD-là, -là, c'est pas, c'est le personnage principal, parce que c'est comme le personnage-titre à première vue, c'est lui qui est partout, mais il est plutôt un espèce de, de tremplin ou de, de moteur qui, qui va plutôt déclencher les tensions, les passions chez les autres. Ah oh ouais. ouais. Alors que lui, il est encore assez poigné, puis il essaie comme de, de s'intégrer, mais ça fonctionne plus ou moins bien comme la plupart des autres personnages à, à cause de son allure, de ce qui, de ce qui fait du mystère <rire> qui l'entoure. C'est toujours des gens qui sont hyper mystérieux. Mais ça, je trouvais ça fin, puis j'avais déjà lu que le mire aimait Lynch, puis ça me surprend pas tant que ça. C'est dans Blue Velvet, <rire> où tu sais, le plan, où la surface et la façade merveilleuse du bungalow, de, de la bourgeoisie, ouais. là, on, on plonge dans, le, dans la terre. Le monde caché, ça aussi, peut-être, plutôt ouais, ça, la surface,
2: la, 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 ouais, le, le deuxième monde, en fait, le, ça, c'est aussi un autre filon que je trouvais qui était vraiment, vraiment intéressant. Puis oui, effectivement
3: souvent il y a comme comme dans Blue velvet il y a comme un événement aussi qui déclenche un peu une enquête sur plein de plans qui révèle le noyau caché ou le la... mm -hmm. ça dans les je pense les fictions de la main Visible, on peut jouer quand même là-dessus aussi soit chez le personnage lui-même souvent c'est ça là. mais dans la BD de la mire c'est pas euh, on dirait que c'est plus le révélateur lui ouais. le, le vecteur plutôt que le héros là, qui fait plein de choses
2: Oui, ouais, c'est ça c'est lui qui vient de changer la donne ouais. Mais c'est ça, ça aussi, c'est très canadien, aussi, cette histoire-là de l'homme qui est rentré au village et qui a fait tout changer. Oui, c'est on...
3: puis... très proche. Ah, c'est ouais, le même esprit,
2: ouais. ah, C'est quand même fort d'avoir pris... C est... C est... Non, en fait, c'est beaucoup plus intéressant qu'on qu qu pourrait le croire, parce que tu as quelque chose qui est imminemment canadien, mais qui est une présence british. Ouais. Parce que c'est H.G. Wells, c'est un mm -hmm. personnage. L'homme invisible est pratiquement toujours anglo-saxon. Ouais parce que ça part, ah ça bon, part de Siegfried, là, Siegfried. Euh, que je voulais pas massacrer le nom, là, mais euh, <rire> dans la. Le... Siegfried, qui est un des grands personnages mythologiques euh, euh, de la mythologie euh, germanique, qui mm -hmm. a le capé, <rire> qui <rire> ah, bon, es bon. Sérieux, okay. <rire> Qui est la, sa, sa, sa cape d'invisibilité. Ouais. Et, euh, bon, t'sais, les, les mythologies ont été extrêmement bien étudiées par l'autre grand auteur de l'invisibilité, qui est euh, Tolkien, que lui, bon, t'as parlé de l'anneau, c'est ouais, lui qui a cimenté la liaison entre, entre l'anneau et mm -hmm. l'invisibilité. Qui l'a fait de façon totalement différente, parce que t'es marqué. Dès que tu portes l'anneau, à la fois, t'es ouais, invisible. Mais... Ah, wow! Ouais. Ça vient de me frapper que t'es es invisible, mais t'es visible dans le deuxième monde. Aïe tu... <rire> C'est vrai, ça. Je trouve ça extraordinaire comment c'est cohérent, comment tout fonctionne essentiellement, pis ça va fonctionner jusqu'à... Comme on vous dit, l'ultime contemporain qu'on qu vous promet depuis tantôt. Mais euh, cet anneau-là, l'anneau anneau du pouvoir, c'est l'anneau du pouvoir dans, dans Tolkien, sont, Qui, à la fois, rend invisible, à la fois, rend visible aux, aux yeux de, de, de Mordor, mm -hmm. mais qui aussi place, euh, fait une, une incursion dans l'individu qu'il porte. Il est à, à jamais changé. Mm -hmm. Puis, c'est pour venir c'est cool, parce que de revenir à Platon, de dire, lui qui pensait que. Euh, celui qui, pourra être, celui qui, qui deviendra invisible pourra euh, exalter toutes ses pères Ben mm -hmm. Dans le, 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 le One Ring, en fait, dans, dans Tolkien, c'est l'anneau qui, qui extrapole les pères-passions. Mm -hmm. Frodo est choisi euh, et, et, euh, et Bilbo sont, sont choisis fondamentalement mm -hmm. parce que c'est des individus euh, pas intachables, mais incorruptibles. Mm -hmm. Mais personne est incorruptible dans l'univers de Tolkien. Et c'est l'invisibilité <rire> qui est comme la porte d'entrée vers la, hein? la, la corruption. C'est quand même super intéressant, ça. Hein? Mm -hmm. c'est ça, c'est comment... Sans, sans tomber dans le monomythe, là, on va aller si loin <rire> que ça, là, mais comment est-ce que l'imaginaire euh, se donne la touche mm -hmm. fondamentalement. T'sais, tu peux regarder, dessin par dessin, comment l'imaginaire autour de l'invisibilité... Ah, prends la balle au bon, puis fait OK, mais non, je vais penser à ça, je vais penser à ça. Je trouve ça cool.
3: Non, c'est ça, puis juste pour revenir à Nobody, c'est ça. Oui, pardon. Non, 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 excuse-toi pas. Tu peux t'emporter tant que tu veux. Non, mais c'est ça, je veux le personnage lui-même est comme pas, c'est pas le focus du tout, puis même l'invisibilité est assez métaphorique là-dedans. Justement, justement parce que il y a la scène quand même obligatoire, ou presque, où il faut bien que le personnage se dérubane à un moment donné. C'est comme une espèce de lieu commun. C'est ça qui est... Oh! Déjà, ouais, déjà il n'est pas les... C'est ça. Déjà, les gens voyaient un gars avec la face pleine de rubans. Déjà, une petite idée qu'il n'est pas normal. Il n'est pas, pas tout à fait correct. Mais là, c'est sûr, quand on le voit, ça, 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 ça les renseigne un peu là-dessus. Mais lui, il ne fait pas de... Ce n'est pas une libération pour lui en tant que tel. Il ne fait pas, fait pas grand-chose. Les allusions à l'invisibilité qui peuvent se faire des fois, on est dans les, la métaphore pure. J'avais gardé euh, des petits bouts. Il dit, c'est en anglais, je vais le mettre en anglais, on peut le traduire après. « As weird as he looked, he was very good at not being noticed. » mm -hmm. Aussi étrange soit-il. donc Pourtant, on a là un gars qui il a beau être invisible, mais quand il essaie de se mêler dans la foule, on peut facilement le reconnaître à des milles. Mais il réussissait quand même, ça, ce qui n'est pas nécessairement le cas des, des autres personnages là, de, de ce genre de fiction-là, à se mêler ouais. jusqu'à un certain point. En étant visible, là, déjà là, c'est un facteur de différenciation, même de rajouter cette apparence-là qui tranche encore plus. Ouais. Mais ça, déjà là, sur le plan comme, social, où, là, on est plus dans la métaphore, mais c'est quand même encore une autre sorte d'invisibilité aussi.
2: Ben c'est ça, on est dans la métaphore, mais on est aussi dans la modernité de ouais. l'invisibilité ouais. dans la foule. Mmh. encore, vous voyez, on est en train de mettre les petites pierres pour parler, mmh. mais il y a un autre truc que je trouve qui est super intéressant par rapport à cet exemple-là c'est de dire euh, il, il n'est pas, il ne sera jamais traité de façon normale pour Griffin et Griffin mmh. de la même manière euh, parce qu'il est couvert de la tête aux pieds mmh. et quand il est découvert, il n'y a rien à couvrir C'est comme il n'y a, a pas d'entre-deux mmh. il, il est soit couvert de façon extrêmement suspecte, parce que tu fais comme « qu'est-ce que tu caches? Ouais. » Mais quand il se révèle, il cache rien. Mm -hmm. Il n'y a même pas... Il n'y a, a aucun degré de... de...
3: Mais il ne peut comme pas se résoudre non plus à occuper ce vide-là. Il y a comme toujours la tentative de s'intégrer ou de, de participer. Ouais. Alors que pourtant, le projet a eu tendance à, à retirer les jeunes du social. Il y a comme souvent la tentation de... D'essayer de revenir, mais comme tu dis, on est dans les extrêmes un peu. Hein. C'est ça, ça, parce, parce que tu genre. pourrais
2: mettre un nez, tu pourrais faire un faux nez comme, comme fait, ou ouais. tu pourrais être une paire de lunettes, juste mettre des lunettes pour être, discernable, si on peut le dire. Hein? Mais il n'y a rien de plus fréquent qu'une paire de lunettes qui se promène, C'est <rire> peut-être mieux d'être invisible que de juste être un spectre. Dans le, dans le roman de Wells, c'est une affaire, je pense que j'ai jamais revu nulle part ailleurs. Il euh, y a un moment où il décrit qu'il digère
3: hum,
2: et que la tracte digestive et apparente. Et ouais. Tu vois comme une espèce de pâte très... Hum. Tu vois faiblement la pâte. Mais ça, je me, je comme, me oh, rappelle shit. pas.
3: Dans l'adaptation au cinéma de James Whale, je me rappelle pas si ça, ça avait été montré. Parce qu'il y a une autre adaptation, justement, ou inspiration de l'homme invisible qui, qui s'appelle Memoirs of Invisible Man. on ouais, ouais, ouais. parler tantôt, mais l'adaptation au cinéma, c'est peut-être la scène la plus célèbre, ça. Comme le devoir, le personnage qui mange. Il y a comme un on voit qu'il y a un, un, un bout un veston une chemise ouverte mais on voit exactement tout le trajet de la bouffe euh. il le fait dans, dans le dans le film dans le, le, film, dans, le film, dans le livre aussi là, mais dans l'adaptation cinéma il fait donc je me demandais ça dans le, le film de 33 si euh... s'il y avait parce ouais, qu'il y avait c'est décrit dans le livre je dis si ça je me rappelais plus euh...
2: Oui, il le décrit c'est assez bizarre parce que c'est ça c'est <rire> T'es un peu happé par la fantaisie, tu fais « ouais, il est invisible, il est invisible », puis là, il y a, il a ça aussi. « Ouais Oh shit, c'est vrai, faut il faut qu'il mange. Ah,
3: » Puis même dans le... C'est ça, souvent, c'est des personnages... Non, on disait la dimension érotique aussi, c'est parce que ça, techniquement, en tout cas, c'est des personnages qui devraient aller souvent nus dans la vie. Ben oui! Puis là, il y a la fame... d'autres scènes classiques, c'est la pluie. Bon, ouais. Quand quelque chose est là, on peut discerner le contour. Alors là, même dans le vide apparemment absolu, là, du personnage qui échappe au regard. Il y a encore un, ouais, il... juste assez d'indices pour qu'il soit, qu soit perçu. Mais t'as
2: raison, que ça devrait être un <rire> rappel continu quand, qu on, quand qu on traite d'un récit avec un, une personne invisible, parce ben, il oui, y a Sue Storm qui est la femme invisible, ouais. mais les Unstable Molecules font en sorte que le costume <rire> est invisible, etc. Ouais. Mais il faudrait avoir un, un rappel continu, comme un petit tintement de cloche, de fée clochette pour tourner la page, qui nous dit comme... Ben là, il est à poil, là. Ouais, il est, là, il est très... Là, il est tout nu. Là, là il est encore tout nu. Puis à chaque fois qu'il y a une réunion, t'entends une voix euh, décorporalisée, c'est comme... Oh, hein, ça, tout nu, tout nu. <rire> tout le temps, t'es comme... Okay. Puis ça aussi, ça peut... <rire>
3: Mais ça, dans le roman de Wells, c'est pas sûr qu'il a mis ça trop de l'avant. Non, 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 je pense hein, pas qu'il... pas... Euh...
2: Mais ça peut faire partie de la, de la distinction de dire... Euh, vous êtes des, des, des primates intelligents, mais vous êtes quand même habillés. Moi, je peux me permettre de me promener tout nu. Puis là, l'empereur n'a pas de vêtements, puis on est dans un autre <rire> truc. Mais euh, <rire> c'est ça. Oui, c'est un autre truc vraiment cool que tu fais comme... Hein? Mm -hmm. Always naked. Never naked. the <rire> development. <rire> Ouh, ouais, on fait des liaisons. <rire> euh, tu es de l'autre côté. Euh, autant que y a, as le quelqu'un, Puis je pense que c'est un peu ça que ça fait, Memoirs of the Invisible Man. Ça, ça recimante la, la science-fiction ouais. ça vrai vraiment
3: avec une une coupe de bifurcation déjà le titre là ça nous place dans le dans la tête de l'homme invisible ce qui était pas le cas chez Wells ouais. là, où mm -hmm. il était un personnage bon ni dans la BD de Le où c'était une narratrice externe qui, qui parle un peu de lui là c'est vraiment la la vocation d'un homme invisible de raconter son histoire du début à la fin mais surtout à partir du moment où ça se gâte là, parce que ouais. Il dit ce que je trouve intéressant. C'est un roman, donc l'auteur de ce roman-là, H.F. Saint, on pourra en reparler tantôt. Non, on va en parler tout de suite. On va en parler tout de suite. Oui, parce ça. que c'est super intéressant. Parce que c'est un gars qui a écrit un seul roman, celui-là, qui a été un gros succès. Pourtant, ça fait ça arrive des fois, il me semble, des énormes succès. qui ça disparaît. Ça disparaît. Entre autres, l'adaptation au cinéma a, a foiré. On pourrait en parler aussi. <rire> mais non, c'est ça. C'est un roman même qui a été acheté, les droits cinématographiques ont été achetés avant parution. Donc déjà, on sent que la prémisse ou le thème de l'invisibilité, on... c'était gagnant à ce moment-là. Ouais. Il y avait déjà quelque chose là. Mais c'est aussi le, le titre lui-même qui annonce le projet d'un homme invisible qui se raconte. Mais donc, c'est ça, cet là pour un seul roman, puis c'est presque un homme invisible, maintenant Parce qu'on on voit sur le net des fois des, des gens qui disent « Non, non, je, moi je le connais, mais ah, je connais quelqu'un qui l'a connu. Ou... Il existe vraiment. C'est pas un pseudonyme. C'est un vrai gars. » Parce que si tu essaies de trouver des, des notions biographiques sur lui, ça va être des Petit morceaux éparpillés. Et pourtant, bon, on pourrait dire, justement, c'est comme on disait, les personnages qui prennent l'invisibilité comme un pouvoir de libération pour tout faire. Lui il aurait pu prendre ce roman-là, vraiment, comme un tremplin pour une carrière assez ben oui. merveilleuse. Oui. Mais non, lui, c'était... Entre autres, ce qu'on sait, c'est qu'il a écrit en partie pour payer les études de ses enfants. À 2,5 millions pour l'adaptation cinématographique, je pense qu'il aurait pu en avoir 500 enfants. Puis... Ben c'est ça, c'est
2: mais là on a c'est drôle qu'à l'extérieur de la fiction on a un gars qui a fait t'sais, je, je, je vais devenir invisible pour le bien des autres yes, y en a un non, ça
3: marche ça marchait ouais c'est ça c donc le roman ça. puis c'est un personnage moi ce qui m'intéresse dans ce roman là c'est bon c'est très 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 détaillé c'est 450 pages serrées puis ça j'avais noté ici il y a 50 pages quand même avant l'accident qu'il rend invisible c'est un accident c'est pas lui c'est pas un scientifique mm -hmm. c'est un gars qui travaille dans la dans les finances à Wall Street c'est un roman qui apparaît en 87 aussi. Donc. C'est la même année d'ailleurs, je pense, que, que le film Wall Street. bon. Je pense à. Oh shit, oui. And The Bonfire of the Vanities. Des romans à gros tirages un peu dans ces univers-là. C'est comme une conjoncture à... Donc il est là-dedans, puis c'est. Il est vraiment il est tombé invisible par pur hasard. Là. Il y allait, je ne sais pas, aller regarder d'un point de vue financier dans une, une espèce d'industrie de haute technologie, micromagnétique. Et là, je pense que c'est. Je pense que c'est des espèces de, de marxistes militants qui auraient causé cette explosion-là pour... donc qui étaient un peu en, contre le, le nucléaire et hein, ces choses-là. Mais bon, c'est pas... C'est les méchants marxistes. Hein. Ah, les méchants marxistes, toujours de la faute. Ils ont causé, c'est un pauvre travailleur de Wall Street, à hein, devenir invisible, avec une portion du building aussi. Puis, au début, c'est ça, il se rend compte qu'il a disparu. Donc là, il se dit, j'ai-tu perdu des membres quelque part? J'ai été amputé. Après ça, il se dit, je suis devenu un fantôme. Puis là, tranquillement, il se compte puis il regarde même autour de lui. Même le plancher disparaît. Il a l'impression d'être presque de... au-dessus d'un cratère. Puis il comprend tranquillement la situation dans laquelle il est. Mm -hmm. Et là, son but premier, c'est de se sortir de ça. Mais ce ne sera pas si simple parce que, bon, c'est quand même une firme, un, un lieu assez assez, euh, assez en vue là, pour la technologie de pointe. On guette ça déjà depuis un certain temps. Okay. Et on va vouloir se servir de lui. C'est comme euh, une espèce de cobaye, là pour euh, des, des opérations d'espionnage. Ah, en oui? vrai. quelqu'un qui est invisible peut, entre autres, échapper à, à tout. Donc, on a des projets pour lui, pour lui, en tout cas, mm -hmm. à lui imposer. Mais lui, il réussit éventuellement comme, à se sauver de cette place-là, puis à essayer de retrouver sa vie. Donc, là-dessus, c'est... Bon, lui aussi, il essaie de réintégrer son... Mais lui, il reste tout nu plus longtemps. <rire> c'est encore... On compare avec les autres... Parce que... Comme je, je le dit aussi, c'est un personnage qui sait qu'il y a des fictions sur l'homme invisible qui existent déjà. Ah, il ouais, sait okay. un peu ce que le lecteur est en droit d'attendre. Puis même avant qu'il devienne invisible, il était comme déjà dans une espèce d'entreprise de, de séduction d'une journaliste qui commençait à, à fréquenter. Puis il décrit bon, de façon aussi détaillée cette scène-là qui, qui va décrire bientôt son invisibilité. Okay. En s'en excusant presque. En, en disant, bon, ne pensez pas que c'est le lot de ma vie, j'ai une, une vie plate par ailleurs. Mais là, je sens que je dois documenter ce qui a mené à cet accident-là et surtout ce qui va suivre après. C'est il... super intéressant. Mais c'est comme c'est un thriller quand même assez, assez rudimentaire aussi. C'est comme un chase story là, où ouais. le FBI cherche le, le bonhomme un peu euh, qui est pris au piège. Donc, il y a quelque chose d'assez conventionnel puis il ne joue pas la carte euh, post moderne métafictive tant que ça. On ouais il aurait pu aller vraiment plus là. Mais là, c'était vraiment...
2: Pendant que vous lisez cette page, je suis derrière vous.
3: Ah! Ben, c'est ça, c'est <rire> tu sais, Je veux pas blâmer les, dire que les fictions à gros tirage Ah oh, non, vois, non, non, là non. Parce que des fois, ça, ça y va fort. Mais là, on sent quand même que, bon... C'est un roman qui, d'un côté, est un peu osé et bon, moins prudent, disons, que d'autres fictions de, sur l'invisibilité. Ouais. Mais en même temps, il ménage bon, toutes les, tous les rebondissements attendus là, dans un roman de suspense aussi. Fait que ces espèces de petites intrusions-là dans un, une sorte d'homme invisible qui, qui connaît ses pères, d'une certaine façon. C'est ça, c est c est, ça. mais encore, la modernité, t'sais, de l'amener ouais.
2: dans quelque chose de... Tu un black-up, c'est pas n'importe quoi. C'est euh, <rire> aussi quelque chose que Easton Ellis aurait probablement ah, rêvé faire. Je pensais
3: à American Psycho
2: tantôt. Hein. Ben, c'est ça, <rire> euh, C'est drôle, parce que la, la, la notion d'invisibilité est moins... Euh, et ben, est pas concrètement là, mais euh, dans Invisible Monsters de Chuck mmh. Palahniuk, où il y a euh, ces individus-là qui, qui ne sont pas proprement dit invisibles, mais qui sont tellement grotesques mmh. qu'ils sont ignorés, deviennent euh, la réflexion d'un américain de contrôle. C'est mmh. une espèce de folie, du, du, du glamorama, qui, qui est une expression qu'on qu pique allègrement. Euh, mmh. Mais euh, ça fonctionne très, très bien. Puis euh, l'autre truc que tu racontais, c'est que Bon, malgré qu'elle ait échoué, l'adaptation euh, nous provient de, de, du grand John Carpenter. Oui. Était traité comme un véhicule pour ramener.
3: Pour ramener Chevy Chase. Ouais. Parce que Chevy Chase lui-même était, je pense, dans le groupe de, de gens qui avaient, qui avaient les droits là, sur l'adaptation. Et lui, dans sa tête, il allait profiter de ce film-là pour... Euh...
2: Pour redevenir visible. <rire> oui, c'est exactement ça. Puis même
3: <rire> s'établir une réputation euh, dramatique. Parce que lui, j'ai lu ça, là, il voulait mettre l'accent sur la solitude de l'homme invisible. Je ne sais pas si lui avait en tête une espèce de drame euh, émouvant aussi. Ouais. La lui, il voulait se créer une réputation peut-être plus dramatique euh, à travers ça. Mais c'est ça, je, parce que je, je réfléchissais à ça euh, cette semaine. Je me disais, il y a quelque chose d'un peu paradoxal à première vue, de prendre un rôle d'homme invisible dans l'espoir d'être plus présent que jamais, de revenir à lavant scène mm -hmm. Alors que on voit, quand on voit le film, qui c'est ce qui est source de compromis, qui est réécriture multiple, à cause, entre autres, du fait que la star voulait s'en servir comme véhicule euh, ouais, pour
2: revenir. Carpenter, tu vas me faire un film qui ouais, va me gagner un Oscar. on sent <rire>
3: euh, Autant Carpenter capable de pousser là, des fois des thèmes super intéressants. Ouais. Là, on sent qu'il est un peu à la merci là, de, mmh, de sa vedette ouais. et du reste. Mais euh, non, c'est ça. puis D'un côté, je trouvais ça un peu absurde. Hein. Tu profites d'un rôle d'homme invisible pour te mettre de l'avant. quand Même quand on voit le film, on voit qu'il n'est pas là dans bien des scènes. Tu as son contour quand il est tout nu. Je ne sais pas si tu ça se montrer tout nu, là, live, mais bon. J'avais
2: probablement. Mais...
3: Ça, ça cadre assez bien. Ouais. Mais il cadre assez bien. C'est ça, je n'ai pas pu... Parce que j'avais vu l'adaptation il y a longtemps. Quand j'ai lu le roman, malheureusement ou heureusement, je sais pas, j'ai pas pu m'empêcher de le voir. Ça, c'est bizarre ah ouais? un peu. Ça, ça aussi, c'est particulier. Parce que même dans je ne pas, dans le Man, je ne me souviens pas en, en voyant le film, parce que je pense que j'avais vu le film aussi avant de lire le livre. Je suis pas sûr que là, le visage m'avait frappé tant que ça. C'était Claude, Claude Reims non? dans le film. En le lisant, c'était comme il y avait une déconnexion, mais là, c'est comme si la vedette était, était présente là-dedans. Donc, d'un côté, je trouvais ça bizarre, mais en même temps, je me disais, ça ramène le fait que, oui, tu es invisible dans le film, mais tu es très présent par ailleurs. C'est comme un... – Ouais. tu un, un c'est ouais, ça. C'est un ouais. autre type de présence qui peut être c'est sûr ça peut être le fun, j'imagine, pour un acteur aussi. Hein? Exclusivement invisible, je, je sais pas, c'est comme faire du voice-over finalement. Ben, c'est un comme peu comme pas euh... là, puis oui, tu parles, puis on sent que c'est toi parce que ta voix se fait entendre. Ouais.
2: Ou, ouais, tu <rire> euh, pour continuer dans, dans, dans les thèmes d'Alan Moore, c'est un peu qu ce qui s'est passé avec euh, Vendetta. De, 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 de jouer une performance dramatique avec un masque mm -hmm. euh, qui est comme le gros interdit euh, hollywoodien. Carl euh, Urban qui a fait un demi-masque pour, pour Dread. Mm -hmm. Tout le monde avait la chienne qui refasse un Stallone et qui, qui enlève le masque tout le long. Ouais. Euh, sinon, il y, y a quand même quelque chose. C'est vrai que ce n'est pas le truc... Euh, non, qu parce
3: que le star power, en général, ouais. c'est visible. Ben, c'est une image à rentabiliser. En même temps,
2: hein? Et l'invisible, c'est encore l'autre. L'invisible mm. ne veut pas... Tu veux pas prendre le personnage invisible comme ton personnage principal. Mm. Ça ne fonctionne pas. C'est toujours, même dans, les, même dans le, la science-fiction la plus éloignée, euh, l'invisibilité in, est toujours un attribut qu'on donne à l'ennemi puis à l'autre le mm. plus extrême. T'sais. Dans euh, Star Trek, c'est les, les Romulan Warbird qui ont cloaking euh, technology. Les Klingons ne l'ont pas. Les, et les Klingons sont, deviendront des alliés, de, de, des alliés à contre-cars, si on peut dire, de, de, de la Fédération. Les Romulans, eux, ne le deviendront jamais, si je, si je me rappelle bien. Ils sont le, la chose la plus loin de la Fédération. Mmh. Non, en fait, c'est les Borg. Mais les Borg ont Cloaking Technology, donc ils sont un peu nous. Mmh. Euh, quand, euh, bien,
3: quand tu dis l'invisible et l'autre aussi, je trouve ça le fun parce que, comme là, le, le cas entre le livre et le film, c'est sûr que dans le film, c'est l'aspect des mémoires d'un homme invisible, tu le perds. Tu as beau mettre un peu ouais, de, de narration ouais. pour dire, je vais vous raconter mon histoire, ça passe par l'image, par le visible déjà, même que ce soit le contour ou le, le, le visage enrubané ou quoi que ce soit. Tandis que dans le livre, ça, c'est quand même une de ses vertus pour moi, que d'essayer de, vraiment d'entrer dans, dans
2: oui, sa tête. parce que tu as la, la première ouais. personne. Là. Ouais. Oh, oui, parce que même dans d'autres romans,
3: tu le traites comme un comme un personnage un peu... qui fait partie d'une espèce de mosaïque de personnages ou qui libère les autres, mais là, c'est vraiment d'essayer de se... Puis ce que je trouvais le fun aussi, c'est que, bon, il est dans les finances. C'est sûr qu'à première vue, il perd son nom, il perd son identité, là, tu mm -hmm. sais pas. Mais sachant comment l'argent fonctionne, il est capable d'opérer à distance là, de ça. Ah oui. L'argent, ça transite de façon assez invisible, souvent pour le l'également ou non, pour ne personne. Mais, mais c'est que que
2: que que... intéressant parce qu'au-delà <rire> de son apparence, il a quand même une façon de...
3: Puis il réussit quand même, hein? il négocie avec un courtier à distance. Il est capable de se rétablir socialement et financièrement, surtout, sans problème. Il connaît comment la game invisible de l'argent fonctionne. Donc, le, ce métier-là, est... je, je trouvais ça bien aussi, non? parce que, d'un côté, on disait tantôt, il y avait une espèce de... pas une mode, mais beaucoup de fiction ou de de romans de, des années 80, 90 aussi, jouaient dans ces grandes ouais, bandes on, de Wall Street. Oui, On tu... interrogeait
2: cet imaginaire-là, vraiment, là, mm -hmm. qui était, commençait à être trop... Euh... Ben, en même temps, mm -hmm. c'est ça, cette, cette subjectivité-là. Puis là, pis là on, on a nos, nos deux derniers baisses à, à couvrir avant d'arriver à la maison. Euh, cette idée-là que, parce que c'est une mémoire, on le voit de ses yeux, puis parce qu'on le voit de ses yeux, on réussit à euh, comprendre son monde. Comprendre son monde, c'est aussi de euh, partager, ou du moins de, de, de pouvoir le suivre dans l'aventure des deux mondes, comme on disait. Maintenant, les Blue Velvet, Blue Velvet commence aussi avec une expérience euh, subjective, mm -hmm. que toute cette scène-là de l'horreur de, de l'autre monde est vue à travers une caméra subjective.
3: Puis John Carpenter, juste pour pluguer, ouais, ouais. parce que j'ai revu des livres il y a pas longtemps. Ça pour avec moi, raison. C'est ah, une des justement du monde caché qui est invisible à, ben à tout le monde. C'est vrai. Puis Roddy Piper, euh, ah. son âme, il est décédé. Il mm -hmm. y a peu de temps. Mais qu justement, qui est un « everyman » là-dedans, en tant qu'acteur aussi, c'était pas, pas son métier, à ce... particulièrement à ce moment-là. Bien que en tout cas... Il, plus tard. Était... Ouais, ça viendra ça, plus tard. C'est ça, ça viendra plus tard. Mm -hmm. Mais tout ce monde caché-là, ça, ça peut être un autre angle aussi qui est souvent exploité. S'il n'y a pas d'homme invisible. Mais il y a toute la dimension, entre autres, des envahisseurs là-dedans, bon, qui ont un aspect humain pour à peu près tout le monde, ouais. et qui, lui, bon trouvant ces lunettes-là, qui n'auraient pas dû se trouver dans les mains de personne, découvrir bon, lunettes... Ouais. Ben ouais, on est encore dans le... Il y a beaucoup dans, le... dans la... la vision... Ouais. Euh...
2: L'artefact aussi, l'artefact qui... Ouais. qui transforme les choses. Ouais. Mais c'est ça, c'est que Piper bascule dans ouais. un autre monde, un monde que l'on considère invisible, mais qui est... Euh, qui, qui est... Perceptible avec un autre, mm -hmm. avec un changement de parallaxe. C'est
3: lui qui travaille le plus le monde dans lequel on est, finalement, même si à première vue, il n'est pas là.
2: C'est ça, l'invisibilité. Hey, wow! Hein? Oui, parce que c'est ça, l'accessibilité à l'invisibilité nous permet peut-être de voir mm -hmm. la, la structure sous-jacente, mm -hmm. de voir qu'est-ce. que... Ça nous permet une, 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 même, ça, un regard sur les tensions, les forces. Je parlais de... On parlait ensemble de Midnight Nation, de, de Straczynski, le comic, euh, où un personnage tranquillement euh, tend vers l'invisibilité. Encore, c'est très, très, très euh, euh, raconté du point de vue du personnage, mais le plus que lui devient invisible, le plus qu'il accède à... Euh, ou du moins, le plus qu'il glisse dans un monde euh, inexistant, en fait. Le monde que l'on connaît pas, le fond, Le monde des dynamiques euh, sous-jacentes. Ça, c'est très intéressant. c'est... Euh, de traiter, tu vois, au-delà du bien et du mal du personnage, du narrateur, ou peu importe, euh, on est en train de traiter non pas de l'invisibilité d'une personne, mais de l'invisibilité du monde. Mm -hmm. On voit, tu sais, on, 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 on sait très bien qu'en science, euh, on a déterminé qu'on voit la réalité simplement avec les objets, les objets mm -hmm. qui nous permettent d'être de, de, capables de scruter cette réalité-là, mais que le spectre des possibilités est beaucoup plus large. On n'a pas la possibilité de voir en infrarouge. Ça n'empêche mmh. pas le fait qu'il y en a. Mmh. Euh, C'est la même chose avec l'invisibilité. L'invisibilité va oh. nous euh, donner l'accessibilité, mmh. va nous ouvrir la porte des perceptions. pour Excuse-moi, je plug des titres de ligne ouais, à gauche et à droite, ouais, ouais. À droite pour aucune raison de tantôt. Euh, <rire> C'est vraiment comme... Je me sens comme si je suis en train de plugger la collection folia au complet. <rire> euh, on, on voit ce monde-là, que ce soit euh, qu'est-ce qui se passe avec Kyle MacLachlan, que ce soit qu'est-ce qui se passe avec le personnage jean à Nation. Euh, mais, au final, tous ces individus-là finissent par, c'est ça, dans, dans Memoirs, excuse-moi, je reconnecte à qu ce que je suis en train de dire, Memoirs, il comprend l'univers à travers l'argent. L'argent mm -hmm. est, est un unseen force, un unseen ouais. hand ici. Okay. Fait que t'es capable de la jouer ça là, aussi. Ouais. C'est fort. <rire> c'est très fort. Parce que ça nous amène au, au, à l'ultime contemporain, où euh, on, ne, on ne le voit plus, le monde. On, on en est très conscient depuis euh, fondamentalement plus ou moins quelques jours, 15 ans, euh, 14 ans maintenant, ah. excusez. Euh, le monde a changé et est devenu un monde de, 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 de invisible, un monde où les choses euh, laissent des traces. L'univers est pratiquement un univers composé essentiellement de figures et qu'on on est plus que jamais dans cette dichotomie-là du visible et de l'invisible. Mmh. Ton article, c'est essentiellement vers ça que ça ouvrait puis que je trouvais que ça, ça, ça en parlait beaucoup. Le fait que l'invisible, la notion d'invisibilité qu'on a mentionnée euh, et que je reprends au, au bon ici, mmh. l'invisibilité dans la masse, se perdre dans la foule, on a parlé du Hugo Weaving, on a parlé du masque d'Anonymous, encore, on n'en a pas parlé pour rien, mmh. la perte dans la foule, l'invisibilité, l'Internet, la société de surveillance, le CCTV, et ainsi de suite.
3: Ouais,
2: ben oui, c'est <rire> ouais, ouais. très drôle, parce que euh, autant qu'on parlait qu'il n'y avait pas d'exemple positif, euh, on est peut-être dans la première époque qui va en nécessiter un. Euh, L'invisibilité, lorsque donnée à une personne avec des intentions pures et nobles, est devenue essentiellement la seule euh, façon de vivre la justice. Puis, euh, Batman peut être un individu invisible à, à, à occasion. Mais euh, le mouvement Anonymous euh, et, et tout ce qui en découle, c'est essentiellement ça. C'est de dire, euh, on ne peut pas euh, être une personne. Ben, en fait, nous sommes multitude en une. Mais une personne ne peut pas euh, demander justice parce qu'il euh, est, est sujet identifiable. Mm -hmm. Voyons voir si, mm -hmm. en utilisant... Euh, le pouvoir de tous, on est capable d'arriver à, à, à de quoi de plus, de plus fonctionnel. Mmh. Fait que là, Anonymous nécessite ouais. la bonté. Une confiance ouais. aussi, un peu. Et tout ça, parce que j'avais quand même pas le choix de, de, de parler de ça, tout ça est, est <rire> sont des trucs euh, euh, thématiques et thématisés énormément dans le, le plus qu'on a déjà parlé, en fait, on a déjà consacré une émission au grand complet là-dessus, The Invisibles de Grant Morrison et d'une multitude d'artistes, où... Euh, ces individus là sont euh, des, euh, des freedom fighters, sont des soldats anarchistes contestataires et suite qui doivent vivre dans un, une invisibilité totale tout en étant très euh, visible à l'œil nu puisque ce sont des excentriques. On a euh, des travestis, on a des, euh, des, des... on a le... <rire> bon, on a le Marc Sad bien en cuir dedans là, c'est <rire> la première affaire que tu remarques quand tu rentres quelque part, mais c'est euh, essentiellement ce groupe là qui revendique leur droit à l'invisibilité et qui utilisent cela pour aller euh, défaire et démolir tous ces engrenages sous-jacents-là que, que, mm. duquel on parle depuis tantôt. Donc, the, the Invisibles, euh, bien avant Anonymous, euh, même bien avant 11 septembre, avaient vu ce, le, le potentiel, euh, et du moins même l'aspiration et même l'objectif ultime d'une humanité euh, proche du hive mind, clairement, mm -hmm. dans l'invisibilité. c'est De dire, bon, le, le, le récit euh, invisible, euh, bénéfique, par excellence, serait celui du Freedom Fighter, serait celui euh, de la personne qui devient personne, qui n'a plus d'identité pour aller, puis encore, je viens euh, mm -hmm. plugger un autre truc, euh, l'invisibilité, mais pour aller décortiquer qu ce qui est arrivé dans le Philadelphia Experiment, mm -hmm. qui est euh, un autre... Un, 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 un autre très intéressant, ou très important, ou très récurrent par rapport à l'invisibilité. L'armement invisible.
3: Mais ça, c'est autre, un autre genre de libération là, qui permet l'invisibilité. Ça permet d'élargir un peu le, le propos par rapport au mythe de Platon, là, pour boucler la boucle en même temps, où la libération était perçue comme juste l'espèce de... un laisser-aller vers les pires tendances euh, qui avaient été étouffées jusque là. Là, je trouve que, en fond, ce que tu développes là en même temps, c'est comme un un élargissement en même temps de cette notion-là de libération ouais. qui permet de sortir d'une espèce de prison dans laquelle, dans laquelle on est maintenu puis qui devient un, pour avoir droit au chapitre, au fond, voir hein, au chapitre avec ça. Ouais. Mais, euh, non, non. c'est ça. Parce que là, c'est une vision plus positive. Parce que la vision positive de Socrate était... Pas que c'était ridiculisé, mais longtemps, on, on perçoit ça juste comme une pure naïveté. Quand mm -hmm. tu mets ça en lien avec les fictions subséquentes, tu dis « ouais Grand monde qui sont d'accord avec ça, mais là, je pense que le, le monde dans lequel on est ouvre de nouvelles possibilités là-dessus.
2: Oui, ben c'est pour ça que la, la, la thématique se prête beaucoup à une émission comme Pop en stock, puis au final, il devient quelque chose de potentiellement très intéressant parce que tu pars du, du mythe de l'exploration du truc le plus fantastique possible, mm. et le plus qu'il est, bon, là, on a parlé énormément de culture pop de par la mission de l'émission, le plus qu'il est récupéré, le plus qu'il devient. Euh, un truc qui parle de nous, mais qui évolue. L'invisibilité vraiment quelque chose qui évolue Et je trouve que l'émission a quand même bien dressé ce portrait-là. Je veux vraiment, vraiment, immensément te remercier de ta présence. C'était très fort, puis, euh, parce qu'il faut qu'on qu'on quitte, euh, malheureusement, euh, l'émission tire à sa fin, mais, mais elle existe cette progression-là ouais. de l'imaginaire de, 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 de ce trope-là de l'invisibilité. Ouais. Merci énormément, Philippe Saint-Germain, de ta participation. On plaisir. se revoit. En fait, c'est vrai que wow, je n'ai pas du tout mentionné le fait qu'à partir de maintenant, j'aurais peut-être dû le faire en début d'émission, mais hey, ta -ta -da -ta -da, quand on a du plaisir, on a du plaisir. Euh, Papa en stock revient à son format original. Comme vous avez vu, on redevient euh, des émissions de une heure, mais aussi conséquemment, ça redevient une émission hebdomadaire, donc dès la semaine prochaine on va avoir une autre émission cette fois-ci animée par Hélène Lorrain qui va nous parler du grand Freddie Mercury et de Queen bonne semaine tout le monde et à la semaine prochaine
0: Brouillon numéro 2, débranchez-vous la routine. Une grande soirée où se rencontrent musique, cirque, art visuel en direct, projection. Vous voulez participer à une expérience théâtrale collective? Avec les deux artistes portugais Anna Boralo et Mon à la Atlas Montréal, c'est une véritable agorale de 100 citoyens de toutes professions, génération et origines, Venez voir une expérience humaine unique. Achetez vos billets et découvrez toute la programmation
1: sur escaleimprobable.com du 16 au 20 septembre, le Festival International de Musique Pop Montréal présentera sa plus grande édition à ce jour. La 14e édition du festival prendra d'assaut un paquet de salles de spectacle, de clubs, de théâtres.